0: 살롬 주님의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 사순절 첫 번째 묵상인데요 마태복음 21장 1절부터 11절까지 말씀을 통해 주가 쓰시겠다 하라 라는 제목으로 말씀을 묵상하려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산배박에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀을되 시온의 딸에게 이르기를 네 왕이 네게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 아멘 오늘은 사순절 첫 번째 날입니다 흔히 제 수요일 애쉬 웬스데이 혹은 참회의 수요일이라고 부르는 날인데요 이와 같은 명칭이 붙게 된 것은 이날 예배를 드리면서 재를 사용하여 머리 혹은 이마에 물의 적신 체를 십자로 그으면서 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것임을 기억하라고 말하는 순서와 관계가 있습니다 그런데 예식에서 재를 사용하는 이유는 참회와 회계, 인간의 유한성, 정화와 순수 농경문화에서 새로운 생명과 성장을 위한 밑거름에 사용되는 재를 의미하기 때문입니다 그래서 제 수요일에는 인간의 죄와 유한성 인생의 무상함을 인식하고 기억하면서 하나님의 용서와 도우심을 구하는 시간이라고 할 수가 있는데요 특별히 제 예식에서 사용되는 제는 1년 전 종료주일에 사용했던 그 가지를 태워서 만들곤 했습니다 이렇게 재료 준비를 1년 전부터 하는 것은 한 번의 예식으로 끝나는 것이 아니라 지나왔던 모든 시간을 온전히 태우는 헌신을 통해 온전한 제자가 될수 있다는 것을 상징한다고 할 수가 있습니다. 어쨌든 오늘부터 사순절이 시작되는데요. 예수님의 십자가의 여정을 함께 묵상하면서 예수님의 십자가의 의미를 되새기고 그리스도의 제자로 살아가는 결단과 다짐의 시간이 되시길 바랍니다. 우리가 마태복음 21장부터 묵상을 시작하려고 하는데요. 오늘 본문을 보면 예수님께서 예루살렘성에 입성하시는 장면이 나오죠. 그런데 21장에는 이외에도 성전 정화사건도 나오고 저주받은 무화과나무 이야기와 또 대제사장과 장로들이 무슨 권세로 이런 일을 하느냐는 논쟁이 나오고 두 아들의 비유와 악한 농부의 비유가 기록되어 져 있습니다. 이렇게 여러가지 서로 다른 이야기가 한데 섞여있는 것처럼 보이지만 자세히 보면 하나의 공통된 주제가 있는데요. 그것은 사람들이 메시아로 오시는 예수님을 환영하는 것처럼 보이지만 실제로는 예수님께서 메시아로 오신다는 그 참된 의미를 제대로 깨닫지 못했다는 사실입니다 오늘 본문에도 그와 같은 내용들을 우리가 잘 살펴볼 수가 있는데요 1절을 보면 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산백박에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내셨습니다 병행본문인 마가복음 11장 1절을 보면 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감남산 벳바게와 베다니에 이르렀을 때 예수께서 제자 중 둘을 보내셨다 이렇게 말하고 있는데요. 마가복음에는 벳바게와 베다니라고 하는 지명이 나오고 마태복음에는 그저 벳바게라고만 되어 있습니다. 사실 이 베다니와 벳바게는 서로 다른 지역이죠. 그런데 같이 표현하는 이유는 베다니가 예루살렘에서 한 3km 정도 떨어져 있는 작은 마을인데 아마도 예수님께서 제자들과 함께 하룻밤을 주무시고 다음날 예루살렘으로 가까이 가면서 감남산 자락에 있었던 벳바게까지 이르게 된 것이 아닐까 이렇게 추측해 볼 수가 있습니다. 어쨌든 감남산 산 얼기에 있는 벳바게라고 하는 지역에서 두 명의 제자를 맞은편 마을로 보내셨는데 이절을 보면 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 라고 말씀하셨습니다. 나귀를 풀어서 끌고 오라 주인의 허락을 받고 나귀를 가져오는 것이 아니라 그저 나귀를 훔쳐오는 것처럼 들립니다 더군다나 나귀와 나귀 새끼라고 되어 있기 때문에 한 마리도 아니고 어미나귀와 새끼나귀를 한꺼번에 끌고 오라고 말씀하시는 것이죠 그러면서 3절을 보면 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 라고 말씀하셨습니다 이 말씀을 어떻게 이해하는 것이 좋을까 우리가 고민해 볼 필요가 있는데요. 어떤 학자는 여기서 예수님께서 자신을 주라고 부르셨다는 점에서 예수님의 메시아 대심을 드러내신 것이다 이렇게 말하기도 합니다. 다시 말해서 예수님께서 주권적 하나님이라는 것을 선포하면서 스스로를 주라고 부르셨기 때문에 굳이 나귀 주인에게 허락을 받으실 필요가 없었다고 이렇게 해석을 하는 것이죠. 하지만 주가 쓰시겠다 하라라고 할때이 주는 예수님 자신을 가리키기보다는 하나님을 나타낸다고 할 수가 있는데요. 왜냐하면 제자들이 예수님을 향해 주님이라고 부르는 적은 많이 있지만 예수님께서 스스로를 주라고 표현한 적은 한 번도 없기 때문입니다. 그래서 이 말은 예수님께서 자신을 주라고 말하면서 예수님께서 쓰시겠다 이렇게 말한 것이 아니라 하나님께서 쓰시겠다 라고 말하는 것으로 볼 수가 있습니다 또한 이 쓰신다 라고 하는 이 단어가 영어로 번역하면 need, necessity 라고 하는 단어로 번역할 수 있는데요 아주 필수적인 것, 필요한 것들을 나타냅니다 다시 말씀드려서 주가 쓰시겠다 라고 하는 것은 하나님께서 그것을 꼭 필요로 하신다, 필수적이다 이렇게 에, 의미하는 것이죠 결국, 주가 쓰시겠다 라고 하는 말은 예수님께서 내가 쓰겠다 라고 말씀하신 것이 아니라 하나님께서 예수님을 향해 말씀하신 것으로 볼 수가 있습니다. 예수님은 지금 예루살렘으로 들어가시고 또 궁극적으로 십자가를 향해 가고 계시는데요. 왜냐하면 하나님께서 예수님을 그렇게 쓰시겠다고 말씀하셨기 때문입니다. 그리고 예수님은 이와 같은 하나님의 명령에 즉시 순종하셨죠. 그래서 주가 쓰시겠다라고 하는 말은 하나님과 예수님과의 관계를 설명하는 말이라고 할 수가 있는데요. 하나님의 구원사역에서 꼭 필요한 분이 바로 예수님이셨고 예수님은 영광을 받기 위해 이루살렘에 가시는 것이 아니라 하나님의 필요, 하나님의 요구에 따라 십자가를 지기 위해 그 길을 가고 계셨다는 것이죠. 그리고 그와 같은 의미를 나타내기 위해서 꼭 필요한 것이 겸손한 순종을 상징하는 낙이었는데요. 오절을 보면 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 타도다 하라 하였느니라 라고 말합니다 이것은 스가랴 9장 9절에 예언되어 있는 말씀이죠 예수님은 성경에 예언된 말씀에 순종하여 나귀 새끼를 타고 예루살렘 성으로 입성하셨다는 것입니다 그런데 이 말씀은 다른 한편으로 생각해 보면 오늘 본문에 나와 있는 대로 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이죠 하나님께서 쓰시겠다 하시니 즉시 자신의 삶을 이 땅에 던지신 예수님처럼 주가 쓰시겠다고 말씀하자 즉시 나귀를 내어 주는 사람이 누구인지를 질문하는 것이죠 그리고 그런 사람이 바로 주님의 제자라고 말씀하시는 것이죠 그런데 어떤 사람이 주가 쓰시겠다고 말씀하실 때 즉시 나귀를 내어 드리는 사람일까요? 예수님께서 겸손하게 순종하셨음을 상징하는 나귀를 타셨던 것처럼 예수님의 말씀과 뜻에 철저하게 순종하는 사람이라고 할 수가 있는데요 하지만 사람들은 이와 같은 순종 대신에 겉옷과 나뭇가지를 펴서 마치 레드카펫을 만들어 놓은 것처럼 보이고요 또 구절을 보면 호산나를 외치면서 예수님을 맞이하고 있죠 이와 같은 모습은 겉으로 보면 가장 열렬하게 예수님을 환영하는 것처럼 보입니다 하지만 이들의 환영은 나중에는 예수님을 향한 증오로 돌변하게 되는데요 왜냐하면 이들은 주가 쓰시겠다고 하실 때 자신을 즉시 내어드리기보다는 예수님께서 예루살렘에서 왕이 되셨을 때 얻게 될 자신들의 이익을 기대하고 있었기 때문이었습니다 그러니까 예수님에게서 아무것도 얻을 수 없게 되자 이들은 갑자기 돌변해서 예수님을 죽이라고 외쳤던 것이죠 신앙생활에서 무엇보다 중요한 것은 하나님의 중심성을 잃지 않는 것이라고 생각하는데요. 신앙생활을 처음 시작하는 이유와 동기는 자기 자신으로부터 시작하게 마련입니다. 하지만 신앙의 목적과 방향이 여전히 자기 자신만을 위한 것으로 머물러 있다면 우리는 하나님을 신앙하는 것이 아니라 나의 유익을 신앙하는 사람이 될 수밖에 없습니다. 예수님께서 고난의 십자가를 향해 즉시 자신을 내어드리고 순종하여 그 길로 걸어가셨던 것처럼 우리도 이 사순절 기간을 통해 나를 기쁘게 하는 사람에서 하나님을 기쁘게 하는 사람 하나님께서 쓰시겠다고 말씀하실 때 우리들의 삶을 하나님께로 내어드릴 수 있는 그와 같은 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 주님께 쓰임받는 사람이 되게 하소서 주님의 쓰임에 순종하는 사람이 되게 하소서 나를 위해 주님을 찬양하는 사람이 아니라 주님을 찬양함이 도리어 나에게 복이 됨을 깨닫게 하소서 예수님께서 누구신지를 아는 사람이 되게 하소서 오늘 어, 애시 웬스데이 제 수요일입니다 우리는 참으로 연약한 존재입니다 인간은 흙으로 와서 흙으로 돌아가는 유한한 존재이고 또 완전한 존재입니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 쓰시겠다고 하는 것은 얼마나 큰 영광이고 기쁨이겠습니까? 우리가 이한 평생을 살아가면서 주님 앞에 쓰임 받는 또 주님께서 꼭 필요하다고 말씀하시는 그런 사람들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.